0: 嘿，手机前亲爱的你们，周二好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么，很久没有跟大家去听流行音乐了，所以今天想跟大家推荐一个乐队。当然，这个乐队不是一个流行乐队啊，它是一个重金属的乐队。其实对于我个人来讲，我不太能够欣赏得了重金属的这种音乐，所以其实我听的也比较少。但是我在昨天做音乐功课的时候，突然听到了这个乐队的其他的一首歌，当然这首歌不是一首重金属的歌，叫做《Angel》，呃，是一首偏抒情一点的歌。然后我就被这首歌所打动，所以打算把这个乐队以及这首作品介绍给大家。那么，犹大圣徒这个重金属乐队，他们大概是在1968年成立的，所以算算到现在，差不多这个乐队成立也快五十周年了啊！啊，他们成立在这个靠近伯,伯明伯翰的地方。那么，伯明翰在哪儿呢？啊，如果以伦敦为原点的话，那么伯明翰就在伦敦的差不多是上北下南左西右东啊，东北朝东北的方向去啊，嗯，车程大概在两个小时左右吧。啊，我当时是在诺丁汉上的学，然后据说伯明翰是这个英国英格兰的第二大城市嘛，啊，所以就兴致勃勃地来到了伯明翰，结果一看，我说我的天哪，这也叫第二大城市啊，简直就呵呵了。那其实英国的很多城市都非常的小，英国的整个国家都非常的小。那么从英国的最南端，如果开车一直开到最北端的话，差不多十多个小时就够了。那么，如果从伦敦坐火车到爱丁堡或者格拉斯哥，就是到苏格兰啊，差不多五个小时左右，差不多就就够了。尽管英国这么小，但是他还是在音乐方面有很多突出的成就。其实最令他们自豪的应该是科学方面吧。啊、哎，有像牛顿这样的大神啊。那么在学术方面又有牛津和剑桥这样高等的学府啊。那么在古典音乐方面，其实英国人是比较这个生气的，因为其实在古典音乐界里面，这个英国没有太多。太知名的音乐家，像我们知道的贝多芬呐、啊、巴赫啊、啊、勃拉姆斯啊，都是德国人。那么莫扎特呢是，呃，奥地利人啊、呃。那么肖邦呢是波兰人，后来去了巴黎。那么在巴黎有很多知名的音乐家，比方说我们上以前跟大家讲的德彪西啊、啊、拉威尔啊。那么，呃，英国有哪个知名音乐家呢？古典音乐家呢？啊，最知名的就是亨德尔。但是非常抱歉的是，亨德尔是一个德国人，他最后变成了英籍。啊，那就是到了英国之后改变自己的国籍了，然后最后去世了之后呢，被葬在了威斯特威斯敏斯特大教堂。啊，那么除了亨德尔之外，还有一个比较知名的音乐家叫做艾尔加啊，埃尔加也算是英国非常知名的一个音乐家了。大家听这个名字可能觉得非常的陌生，但是他有一首小品，大家应该是非常熟悉的。啊，那么就是这首作品呢，是艾尔加的所有作品里面大家最为熟知的一首作品。那么除此之外，他的一部大提琴的这个协奏曲，啊，也在古典音乐史上是非常有名的。那么除此之外，英国好像就没有出现太多的古典音乐的这个大一些的作曲家了。但是在英国不得不提的一个非常知名的乐队呢，就是披头士乐队啦 ，The Beatles。那么披头士他们是在利物浦生长以及发芽和走红的，所以在利物浦呢有一个披头士的 museum。还有他们的一个博物馆，那么在一层有售卖他们的很多周边，那么在地下一层呢有呃披头士这个乐队曾经用过的一些物品，然后以及他们的一些故事。如果你是披头士的歌迷的话，一定要去这个博物馆去看看。当然，还有披头士原先嗯驻、呃、唱过的酒吧，很多人也是慕名的前往啊去感受一下这个气氛。其实。英国是一个非常崇尚这个酒文化的这样一个国家吧，很多人都觉得英国人应该是文质彬彬的啊，嗯、呃，确实他们大白天是很绅士、很文质彬彬，啊、呃，因为穿着制服，然后长得又帅，就是英国真的遍地是帅哥，啊、呃，高鼻梁，这个黄头发、蓝眼睛，非常的帅，然后身形又好，他们又喜欢健身，所以穿上制服真的是流口水。嗯，但是在晚上呢，他们通常都会到酒吧去打发自己的时间。英国人的酒吧文化是相当疯狂的，基本上是在每一个城市的市中心，每一天晚上都会有各种各样的醉汉啊，然后还会有一些极端的情况，比方说地上就会看见一些不该看见的东西啊。嗯，女性的一些内衣啊之类的啊，就第二天早晨一片狼藉。哦，那时候有一阵子住在英国的市中心，然后每天五六点就会被吵醒，就是被那些从酒吧出来的，呃，醉醺醺的醉汉们给吵醒。那其实，在英国这个酒吧文化还是蛮有趣的，就在大冬天啊，不管多冷，只要女生去酒吧，就会穿的特别的暴露。暴露装、高跟鞋、超短裙，这绝对是英国女生的一个标准那个搭配啊！很多男男生想到这一点，可能都会觉得要流口水了、啊。哎，但是其实英国的女生，大多数女生啊，她们的身形都比较壮硕，要比我们亚洲男生的身形壮硕好多啊。从个子上面也比较那个高大啊，那么从体积上面来讲也比较的庞大，所以一般亚洲男生也就是看一看就过了啊。所以其实英国女生也没有大家想的那么美，就是因为他们其实是饮食结构的不合理，尽管脸和皮肤都非常好。但是绝对的身材的不好。英国人非常逗，他们基本上是晒不黑的啊。我曾经住在外国人家，只要一有太阳啊，他们家的闺女就会穿着比基尼，儿子就会穿那个三角裤衩，去那个他们家的花园晒太阳。就是英国人非常奇特，他们白人非常奇特，就是怎么晒都晒不黑。那么，从而他们就非常想把自己给晒黑，所以他们的粉底的色号呢，都会买这个黑几号的。所以有一次我去法国买粉底。然后，呃，服服务员问我啊，说你想买一个深色号的还是浅色号的？我说我要买一个浅色号显白的。然后他就给了我个色号。然后回来一试，别人都会说说，哎，你今天怎么这么黑，怎么脸色不好？然后后来才知道，原来真的欧洲人和亚洲人对于这个审美真的是有差别的。他们真的是就觉得小麦色和黑一点会比较好看啊，不像我们，我们就会觉得是一白遮三丑嘛。那么其实说到酒吧文化呢，就不得不提这个英国的这些乐队。那么其实英国有非常非常多非常嗯、呃、好的一些乐队。嗯，那么今天跟大家介绍的这个犹大圣徒呢，其实就是在，呃，重金属的这个领域里面算是非常知名的一个乐队了。但是他们好像在中国并不是很知名啊，就是因为可能一方面是我们听接受这种音乐类型会比较少一些，啊，再一方面又是他们成立的年数也比较早了吧。一九六八年，所以大家可能都不太熟悉这个乐队。当然，这个乐队他们有一些非常开创性的举动，比方说，他们这个乐队有五个人，啊、嗯，他们是是双吉他的一个乐队。我们知道，一般乐队只有一把吉他嘛，但是他们是有两把吉，而且他们的这个主唱。被誉为是最伟大的主唱，没有质疑啊，他的嗓音也是非常吸引人。待会儿跟大家去分享那首《Angel》的时候，大家就会被他的嗓音去吸引啊。那他们也是获得了这个“金属上帝”的这个称号，在全世界的专辑销量差不多超过了三千五百万。啊，那他们这个这个乐队啊，其实这个主唱啊挺逗的，呃，这个主唱是一个同性恋、啊、他们在前一阵子就是公开向这个公开跟人家男生表白啊。啊，特别逗。那么，犹大圣徒的音乐曾经还引发了呃一起自杀案件啊，就是大概在一九八五年圣诞节前吧，两个小青年听了犹大圣徒的音乐之后呢，啊、呃，那个拿着猎枪啊，一个一个当场毙命，然后一个是打掉了自己半边脸，然后勉强的活了下来。那么，在警察到了现场之后呢，发现了犹大圣徒的这个专辑。然后就告诉这个这自杀青年的母亲啊，说这个听重金属啊、呃、自杀就是听他们的歌自杀，这已经不是第一起了。所以这个母亲非常愤怒的就把这个唱片发行商哥伦比亚唱片公司告上了法庭啊、呃。那么在做案件分析的时候呢，在这张专辑里面有一首歌，我就不说哪一首了啊、呃。从它的低频里面。剥离出来的一个声音叫做 "Do it"， 就是做吧，做。所以有人就分析说，说这是不是一个潜意识的一个呃灌输，就告诉你要去自杀啊？又是这种重金属的音乐，又有这种低频的暗示的信息。嗯，当然这个案件最后是没有胜诉啊，没有判说哥伦比亚公司要负负责任。所以证明这个潜意识在法官看来是不存在的。但是这个事件被写到了一本书里面，叫做《洗脑术》，啊，也是一本畅销书。如果大家感兴趣的话，可以看一看。那我也是通过这本书知道的，这个乐队叫做犹大圣徒，所以拿来他们的歌听一听啊。看看自己会不会干出一些极端的事情来。当然，我听了几首重金属的音乐之后，我就很无聊的就把它关掉了。我翻开他们的歌，从他们的热热门歌曲开始听，然后第一首歌开始听，然后听到了下面要跟大家放的这首《Angel》，啊，确实非常的好听，不是一首重金属撕心裂肺的歌啊，是一首抒发自己内心情感那个歌。再加上这个最伟大的重金属乐队的主唱，用他最特别的这个词。心的声音来给大家唱出来这样一个心事啊、呃，我觉得非常的感人。那这首歌就送给大家啦，来自于犹大圣徒 Angel。
1: This world of sin, so that we can rise again. Oh, angel, we can find our way somehow, escaping. Than reaching for the stars at night, as our lives adjust.